0: 听英国这些人那些事，我是 Victoria。2 0 2 1年的第一集要带给大家的是我从网络上搜集的问题。其实很早之前就有人对于就是海外英国留学有感到非常有兴趣。那特别是我弟弟的同学刚好是大学毕业的年纪，那就常常就会抛出一些问题。那我觉得也蛮好的，尤其是。如果你是今年九月份要入学的，差不多这个时候就可以开始准备了。今天呢，我会把问题分成十大个主题来跟大家聊，然后希望这集是可以帮助到你，不管是你要你是要申请研究所，还是有考虑要出来念书的，就是可以继续听下去。好，那我们现在先从。第一个问题开始，很多人会想要知道我当时申请研究所的动机。先跟大家简单聊一下我的背景：我大学念的是新闻系，后来出来工作以后做的是行销的工作。我在一家大媒体做行销，其实是很有趣，然后也学到非常多的东西。我的同事跟主管都是很乐意带着我，就是、一步一脚印的学。做了一年多以后，我渐渐发现说，其实很多 practical 比较实际操作面的东西，我是知道的，我也会。但我会常常想问自己说：我知道怎么做，我不知道为什么这么做。想出来读书最大原因是补足补足我学术上面的不足。我知道 how to do it， 但我不知道 why I have to do it。所以这就是我一开始想说再出来进修的原因。除了这个原因以外，还有就是我工作了两年左右，然后我觉得有一点倦怠，这样说好吗？就是才刚出社会没多久，就有一点点倦怠，就是想要换一换环境。那时候第一个考虑的是有想说要做 working holiday。working holiday 的话，大家也知道没有这么容易抽到。既然就是这不是一个百分之百。呃，保险的方法的话，所以我那时候就决定，那我不如就是出来念一个学位，这样除了可以转换环境，也可以学一学东西。除了这是我本身自己就是想出来申请的动机以外，其实我听到很多身边的人想出来读书的原因都分很多种，有的是想要增进英文，有的是大学刚毕业还不知道要做什么，好听一点是说先出来想一想，换一个环境。难听一点，其实就是逃避工作啦。然后，当然还有一些就是可能在国内念的大学不是这么好的，想要出来洗学历。就我讲话蛮诚实的，就是洗学历。那回去以后看有没有机会到外商公司工作。对于就是在国外念书，你的想法跟这些迷思的话，其实我第一集都有讲到，欢迎大家回去收听。我觉得如果你听了第一集，你还想出国念书的话，那很欢迎；如果你听了第一集，然后就觉得当头棒喝的话，那就是可以省一下钱，就在在台湾好好待，其实也很不错。好，这就是第一题，简单讲一下申请动机。你一定要知道说，你到底为什么要出来读书，除非你家。金山银山又有矿，那你就不用想了，你就是出来花钱就对了。不然，如果你跟我一样是就是经济上面有那么宽裕的，你一定要想清楚你到底读书的理由是什么。好，第二题也是蛮多人问的，呃，准备多久跟需不需要找代办？以我自己来说，我前前后后准备就是加申请学校，准备雅思，然后跟就是。准备一些杂七杂八的资料，大概是花了八个月的时间，其中占最多的是准备雅思，因为我那个时候一边上班一边准备考试，然后一边补习，其实是比较没有效率的。但是我当时的情况并不允许我把工作辞了，专心当一个全职考生，所以我的时间线拉得比较长。我是有听过一些人可能花呃四五个月就搞定这一切。但我不是，就是我是一边工作一边读书，然后一边准备，所以我花时间比别人长。那至于要不要找代办这件事情，我觉得因人而异。因为其实英国留学代办，除非你要申请的是什么牛津大学或剑桥大学这种，他会特别跟你收费。如果你是呃申请一般，就是一般的大学，什么呃 Imperial Imperial 就是帝国理工 U C O。UCL 或是伯明翰、曼彻斯特这些学校的话，其实代代办是不会跟你收钱，他还可以帮你修改你的 CV 呀、啊，然后修改你的读书计划。原因是因为他们赚钱的管道不是由你而来，而是由学校的佣金，所以其实也不要钱的。我觉得找代办最大的优点就是省事。我当时因为一边工作一边准备申请读书的事情，所以我是有找代班帮我的。我就是把我要的东西就是丢给他，然后他会帮我整理一下一个学校的表，然后看我想要什么，不想要什么，每个学校的排名大概是多少，需要准备呃哪些资料，他都会准备好给我。我就是该填的填，然后该找人写我的推荐信，我就找人写我推荐信，其实是很省事的。然后他也会定时跟你 update 说。你申请的这个学校有没有申请上，还是打水漂，还是学校否了你的申请信，他都会给你一个 Excel 表帮你整理好。我觉得对我来说是很方便的，因为我那时候真的是工作最忙的巅峰，然后还要准备有的没的事情。我觉得如果我自己去 follow up 这些呃申请学校的东西的话，我可能会崩溃，所以我就找了代办。那代办的缺点是什么呢？因为他们有抽佣金的关系，所以他们可能就会尽他们所能推荐你去一些他们的 commission 比较高的学校。这个时候，如果你自己定力不足，或者是你比较容易被牵着鼻子走的人，可能就没有办法读到一个你真的喜欢的地方跟喜欢的科系。不过这很看代办啦，就是看你的代办有没有良心。其实我那个时候代办。你问我推荐吗？我觉得还好，我觉得他是很会做事情，没错，但是他也是字里行间都会想要诱导你去选他喜欢的地方。不过还好，是因为我是一个意志力很坚定的人，我就是想到什么我就是要什么，所以他不管怎么想要把我带跑，我都没有办法。我就是说，呃，我要就是这一些，那你就是看着办。就是我是一个比较强势的人。所以我觉得他的工作效率我满意就可以了。如果你要找代办的话，就是一定要三思跟比较。然后，如果你本身是学生，就是大学刚毕业没什么事情，然后或者是你是全职准备的话，其实你是可以自己搞定这些东西的。我是蛮鼓励你就可以自己做的啦，因为代办他毕竟也是就帮你修改履历，然后跟上传你的申请书。所以这就是因人而异，然后你自己抓的时间，我觉得保险起见，因为我是一个不喜欢 last minute 就最后一秒才干完一切的人，所以我自己会建议是抓一年到八个月的时间去准备这些资料跟准备英文考试。好，下一个问题也是很多人问，可是我就觉得怎么会想要问我这个问题？我又不认识你们，就是不是那么熟悉你们。就是第三个问题，怎么选学校跟选科系？嗯，就是你要知道说你自己到底是喜欢什么样子的事情，你想学什么，你才可以去选那个科系。我自己当初选行销的原因，是因为我毕业，我大学念新闻，我毕业做了行销，我就是蛮喜欢做行销，做 marketing 的东西。虽然我知道说，在英国念行销的人真的是太多太多太多了，就是一个招牌打下来就会打到两三个念行销的人，但无所谓啊，因为我就是喜欢这个东西。不要因为别人叫你念什么念什么，也不要因为大人跟你说、长辈跟你说念什么会赚钱去念什么。一定要找到一件自己喜欢的事情，因为你已经出来在读，多读一个学历了。你是出在国外的生活其实是蛮辛苦的，你必须照顾自己，还得念书。如果你念了一个自己完全不喜欢，或者是说你这些能力没有办法胜任的科系，其实你是会非常痛苦的。所以我真心建议念自己。喜欢的东西，或念你原本所学的延伸，就是举个例来说，我之前大学念新闻，但凡我知道学城市设计会赚很多钱，我都不会跳去学城市设计。第一，我没有基础，即便我写的天花乱坠。录取了那个学校又怎么样呢？就是我根本就跟不上，就一年的时间，学习是被压缩的。我如果要花大概别人十倍、百倍的时间去练习，其实我没有办法享受我在留学期间的生活，我觉得会很可惜。所以选选科系一定要是就是好好思考啦，就是不要听从太多人的意见。你懂我在说什么？然后另外就是选学校。选学校这个问题也蛮有趣的，为什么很有趣呢？因为我觉得选学校又更复杂，就是涉及到的是第一个是涉及到你的预算，第二个是涉及到你喜欢什么样子的生活。预算就很实际了，像我那个时候，我就跟代办说，我不考虑伦敦的学校，即便伦敦有很多一流的学院，什么 UCL 啊，然后伦敦政经啊，或者是说帝国理工啊。先不讨论申请的上申请不上，就是那个钱真的会是你在其他城市读书的一倍到两倍左右。所以我第一个评估过我自己的预算以后，我觉得我预算没有这么高，我就跟代班说我不考虑伦敦的学校，没关系，因为其实我念这个书有一大部分原因是因为我想要体验国外的生活啦。所以，他我就跟他讲说。呃，伦敦学校不用列给我。那第二个是你喜欢什么样子的环境？你喜欢大城市呢，还是喜欢乡村？乡村生活呢？海边还是山边？这个都要想的哟，因为你要在一个地方生活一年，你一定要挑你一个你自己喜欢的地方吧。嗯，我之前因为在台湾的时候，我一直都住在台北，就是大都市，然后我就觉得我自己应该是一个 city girl， 所以我没有办法去。可能太村的地方，我这样讲会不会被骂？没事，就是不能去太乡下的地方。但我又不喜欢很拥挤的感觉，就是一个很，我是一个非常。呃，矛盾的人，我后来就选了海边，就是布莱顿。我在 Brighton 读书，它就是有一个小市中心，什么东西都有，但走路十分钟就可以到海边，享受那种那种徐徐微风轻拂的那种感觉，很棒的一个地方。你要去 shopping 的时候有地方去，然后你要去市区做办事的时候很方便。当你心情不好，想要转换心情的时候，觉得诶，十分钟到海边，对我喜欢这种感觉。所以我那时候基本投很多学校都是沿海地区，什么 Southampton， 然后 Brighton， 就是这些学校。其实我已经忘记我投了多少学校，但是我投蛮多的，就是都是这种，嗯，要不是大城市的，小城市。哎、欸，这样讲好奇怪。对，所以你一定要知道说你自己喜欢什么样子的环境。那喜欢什么样子的环境，你可以上 Google Map 去看一下，然后也可以去呃，就是爬文一下别人在这边留学的心得，大概是什么，这会对你选学校有帮助。我觉得所有去 Brighton 念过书的人都很怀念这个地方，包括我自己也是。要不是被唉，生活情势所逼，我真的很想要就是永远居住在那个地方，但没办法，为了工作，我还是得回到伦敦。好，所以这就是怎么选学校跟选科系的方法。其实我没有回答到什么，这就是我自己的经验。接下来第四题是需要准备多少钱？这个问题大概有十几个人问，需要准备多少钱？哎，我真的不知道哎，因为这真的是取决于你是个什么样子的人，你想要什么样子的生活。我再重申一次，这些问题我大部分以我自己的经验去回答。那还是还是取决于你自己本身。以一般人来说的话，在伦敦以外的地方念书大概一百五十万左右，然后伦敦一定是两百万起跳，因为你的。租租金会比较贵，学费也会比较贵。以我当年的例子，国王学院那时候开出来的学费一年是2十，哎，两0三千英镑，就大概乘以汇率，当时是40。然后我念的学校是 Sussex 在 Brighton， 是 17,500 英镑，然后也是乘以三，所以你就会看到这个落差。然后以住宿费来说的话，在伦敦的话，尤其是你在市区一周的租金，他们都是用一周一周算的，就大概是三百多镑，那个还是学生宿舍。然后在布莱顿的话，一百四十几镑。如果你是到北边，像苏格兰，学费可以再更便宜。我听到的是 s h e 大学在比较北，它的住宿费一个。礼拜可以到九十磅，所以这真的是很因地域而分。然后这个地域也不会因为影响，就是也不会是排名的主要原因。像是呃北边的曼彻斯特还是谢菲尔，这些都是很好的学校，学费相对可能没有伦敦这么高。所以啦，这就是看你想要什么样子的生活，跟你想要在哪里。以我刚刚说的150万跟200万是一般人的生活，你。什么叫一般人生活？就是你可以，你要自己买菜煮饭，偶尔打打牙祭，不是天天出去餐馆吃饭。大部分时间搭大众的运输工具跟走路，这种叫一般人的生活。然后旅行的话，你必须住青年旅馆，或者是呃跟大家分房间这种，这叫一般人生活。如果你是土豪型生活的话，哎，因为我没有过过，所以我不知道大概。就是四三四百万左右吧，你就可以过着豪华奢侈的生活，然后天天在外面吃饭，或者是去刷屏买名牌包。那我当然有听到过，可能一百万以内就搞定的，他可能就是跟别人分租房间，然后也是三餐吃的很深，从来不搭交通工具，也不出去玩。这种的话就是可以压到一百万以内，这真的是取决于你要什么样子的生活。然后有些人还可以打工，因为。英国的学生签证可以打工二十个小时，那这边的基本薪资的话，大概是九镑到十镑钱，所以有些人会用打工的钱去贴补他的生活跟家用。对，这是我所知道的部分。好，接下来第五个问题其实是第四个问题的延伸，如果没有钱要怎么出国读书？这个问题其实问得很好，是可以想办法的。第一个就是留学贷款，台湾银行跟富邦银行都有在做留学生的贷款。以台北市民来说，富邦的贷款利率是最好的。哎、欸，我好像在打广告，但是富邦的利率真的很好。然后，如果你是读一年的话，你基本可以贷到七十五万。然后是前三年还前两年还先不用还，我忘记了。反正就是它它的那个利率什么都还蛮优惠的，大家可以自己去询问银行。我诚实说我是有贷款的，那我觉得贷款没有什么好丢脸的，就是你用自己你有能力的时候去还你这个学费，你当提前对自己的投资。很多人都愿意贷款去买一台很贵的车了，我们为什么不可以贷款去留学？所以觉得不要觉得说。贷款留学很丢脸这件事情其实没有的，就是去贷款去询问就对了。那另外是奖学金，不过奖学金的部分，英国是比较少提供硕士学生奖学金，大部分都是博士生。那硕士奖学金很多都只提供给欧盟的学生。我当时唯一申请到的奖学金是，嗯，那时候南安普顿大学的 Digital Marketing 科系给我三千镑的学费减面就这样。其他的话，奖学金我是比较少听见的。当然，还有其他像地方的组织可以帮忙，像是扶轮社，还有一些什么中心会的话，好像申请都会有。所以，其实如果你没有钱出国的话，最大笔那个钱可以用。留学贷款，其他的可以就是到处去问问看，一定有一些组织是愿意帮忙，还有一些企业，像我之前带的公司，它是有，如果你是绩优的员工，他是会想帮，他会帮助你出国念书，当然你是回来还是要还呐、啊，只是说方法有很多，就看你怎么去寻找而已。好，接下来是第六题，学校的申请流程是什么呢？大概每个学校在九月份的时候就会开放另下一个年度的学校申请，然后这个时候你第一个步骤一定是要列出你想要去的学校。我个人建议可以列个十所左右，然后列出想要学校以后呢，你就会知道说他们要的标准是什么，可能你的雅思是要几分。然后你在学校的大学的 GPA 要多少？你需要什么样子的推荐信？你需不需要写一个 proposal 之类的？你要列出来，再一一去看，说你是不是可以对得上他们的要求。那第二个就是你要准备你的 CV 履历表 ，CV 就是履历表，你自己的一个简历。还有读书计划 SOP 跟推荐信，推荐信通常建议两封。如果你有工作过的一封来自你的主管，一封是来自你之前学校的教授。那我那个时候是很鸡婆，我就准备三封，两封是教授给的，一封是我的主管。对，这就是最基本你需要准备的东西，然后就可以开始 s 私密的到每个学校的网站上面去，尽量的话，针对每个学校去微调你的 SOP， 就是。微调你的读书计划，这应该是很基本的，就是 sense， 就是你不可以一份公版就这样广发，你一定是针对每个学校去做些微的修正。然后通常啊，他们收到你的，他们收到你的申请以后，就会回复你接受或者是不接受。那有条件的接受还是无条件的接受？通我收过最快的是我一 submit 那个。我的申请书两天就收到回复了。我代办跟我说，九月开始申请，如果你越早去申请的话，其实上的几率是越高的，因为他们那个时候，譬如说伦敦政经大学有一百个名额，这个科系有一百个名额，你先申请，他就会先给你。等到他到后期名额越来越少的时候，他就会越来越严格。这是我代办告诉我的，我也不知道是真的还是假的。Anyway， 就是这样子，所以这就是大概基础的流程。然后至于雅思的部分，因为英国的大部分学校雅思都是可以候补的，你可以先递完你喜欢的学校以后，再去拼你的雅思，这点倒是不用担心。然后下一题是英文跟不上要怎么办？哎，奇怪，就是你已经要出国读书了，英文真的很重要。真心建议，英文在出国之前一定要把底子打好。很多大学的时候，教授都会跟我们讲说，不要花那么多时间去夜唱、跑趴之类，好好念英文。当时你会真心听不进去，会觉得啊，我年轻啊，就是要玩乐。没有，真的是少壮不努力，老大徒伤悲。一定要把英文底子打好，因为即便你考过雅思 6.57 分。有些课加上老师的口音，真的还是鸭子听雷，真的听不懂。如果你真的英文基础没有这么好，你又急着要出国的话，就是掏钱去上暑假的学前班。大大部分的学校都会提供 precession， 就是让你念英文的。学前班可以去里面打基础，它里面还会教你怎么样写论文。我之前是上了五周的英语的学前班，我觉得收获蛮多的。首先是知道说论文该怎么写，再来是你可以认识到你系上以外的朋友，对之后你想要就是你的 social party 什么事是有帮助的啦。但我还是真心建议，能够考高一点就考高一点，能够花多一点时间在台湾念念英文，就好好练习。下一题很时事，疫情之下，我应该出国读书吗？嗯，这点我其实有点不知道怎么回答。你想要什么呢？如果你是想要体验当地的生活的话，还有认识朋友，我真心不建议这个时候出来念书。我们已经封城了，就是这一年来。一下封城，一下解封，一下封城，一下解封，其实是没有什么生活品质的。现在最大的乐趣就是去逛超市，没有办法像过去一样去体验英国的酒吧文化，然后去欧洲世界各地旅行，或者参观博物馆、听演唱会，这些完全都没有办法做。我觉得，如果你来这边只是为了读书跟上网课的话，其实。很可惜，因为这些事情你在台湾远距离就可以做，何况现在其实，在英国你也是待在宿舍里面远距教学。以我自己的话，我是不会这么选择。不过有些人可能急着要拿学历，或者是他真的是急着要某一个证书的话，那你就必须这么做。很多人我正识身边有些朋友，他反而是在自己的国家透过远程教育的方式把学位给拿下来。之前那集剑桥的 A B O， 他现在就在香港读剑桥的远距教学，因为现在目前学校都是关闭的情况，对，所以如果你想要这个时候来读书的话，你一定要耐得住寂寞，因为你根本不会认识任何的朋友。如果你在这边没有朋友的话，你这一年下来等于就是你要自己跟自己独处在一个房间。幸运一点你会有室友，你们可以沟通；不幸的话，你就是自己跟自己独孤独的过一年。我还记得我那个时候念硕士，最享受就是去不同的人家开 party。现在在英国，你开 party 你是会收到巨额的罚款的。所以啦，真心建议，如果疫情之后有机会揍款，不过未来事情很难说啦。今年真的不是一个出来读书的好年。好，第九题，我觉得我废话有点太多了。英国的学历是不是很水？是不是像学电一样？这题有几个人问，我就很想说一件事情：好学校有坏学生，坏学校有好学生。英国的学历很水吗？那就看你自己读书的态度水不水，你怎么去交报告。我看过很多人真的是找代写，或者是说他考试就是找枪手去帮他什么线上做题那些。当然他什么东西都学不到，他可能回去找工作的时候，人家就会说质疑他是不是在真的在国外读过书。不过我身边很多人都是真的是很用心的，自己准备考试，然后组组织读书会之类的。所以我觉得英国学历水吗？你你觉得它水原因可能是因为一年以内可以读完硕士吧？一年以以内读完硕士，你才要佩服在这里读书的人。美国两年的事情，这边把它压缩在一年以内完成。第一个学习适应环境、上课；，第二个学习也在上课；，第三个学习疯狂的在写论文。有些人要在三个月以内写两万多字，我觉得其实如果你在英国念书，你是有认真有努力的话，你是要为自己的抗压性给鼓掌的。我在说我自己啊，我觉得我自己蛮认真的。所以英国学历水不水取决于你个人，台大毕业也有败类，然后可能其他私立比较后端的学校毕业也有在各个领域有成就的人，所以。我觉得学历水不水，看的是人，不是看国家的。我们不讨论野鸡大学跟一些可能花钱就买得到学位的地方，就是这种比较偏的，我们不讨论。以 general 来说的话，不会啊，我觉得一点都不水。最后一题，如果我确定要去读书新鲜，先准备是什么？嗯、呃，带着一颗快乐的心来这个国家。我真的不是在，就是讲。干话，因为英国的冬天很长，如果你一开始来还没有适应的很好的话，其实你是会蛮犹豫的。尽量保持正能量，然后呢，行李空间留给家乡味，你绝对不会相信一盒这边一盒一枚小泡芙要台币七十块钱。好，偏题了，我觉得没有什么最好的行前准备，就是准备好一颗想要读书开心的心情。我觉得你只要心情好，你就正能量有，你就会遇到好事情。以上就是我今天不负责任的 Q&A。A, 如果你有更多更细节的问题的话，其实你是可以写 email 给我的。我如果有空的话，我通常都会愿意回复。那之后的主题也会比较多元，因为我现在其实有在创业，然后身边也陆陆续续接触很多不同领域的朋友，希望可以再邀更多人来聊聊。谢谢大家今天收听，我们下次再见哦，拜拜。